0: Boa tarde, senhor, seja muito bem vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira, dia 10 de maio. Bom o dia que saiu do o tão esperado CPI, saiu produção industrial no Brasil, saiu inflação na Alemanha, quem diria, inflação na Alemanha ainda continuando rodando a 7,6%. Produção industrial no Brasil, é, era esperado um crescimento de 0,9%, veio uma alta de 1,1%. Vamos lembrar que os últimos dados de atividade econômica no mundo Brasil vem surpreendendo positivamente. Acho que o maior destaque disso foi o último IBCBR, que foi, foi realmente fora da curva, esperado um e pouco. A, a, a projeção mais alta era dois e pouco, veio acima de três. Tá? Vários bancos entraram no processo de revisão de PIB do Brasil para 2023, muito mais próximo de 1,40, meio 1 do que era 0,80, como tava alguns bancos falando há um tempo atrás. Tá? Acho que isso também é importante até para os ativos brasileiros. Afinal de contas, Estrangeiro, ele quer o quê? Juros e crescimento. Tá? Então, a junção dessas, desses dois fatores, eu acho que acaba contribuindo para pro, os ativos brasileiros. Bom veio o famoso, esperado CPI, tá? É, já que a gente vem comentando que a atividade econômica nos Estados Unidos, no mundo, tá mais forte do que o mercado esperava, é só olhar os dados do mercado de trabalho que saiu na semana passada, poxa, inflação salarial lá rodando 0,5% ao mês, tá? Era esperado 0,3%, taxa de desemprego lá 3,4%, menor desde 1969, o ano que o homem foi pra lua. Taxa de desemprego na Europa 6.5, tá? A fotografia do mundo é a inflação ainda forte, resiliente e a atividade econômica mais forte do que o mercado que esperava, mas quando você olha a manufatura, realmente você consegue ter um cenário um pouco mais desafiador para a atividade econômica. Bom, o que que saiu do IPCA, desculpa, do CIPA americano? Era esperado 0.4, veio 0.4, era esperado 5 no ano contra ano, veio 4.9, o core era esperado 5.5, veio 5.5, praticamente em linha. Mas se você olhar por dentro dos números, tá, tem algumas notícias boas, aquele famoso super core, tá, é, veio melhor do que o mercado esperava. Tá? Acho que isso é, um, é uma boa sinalização, só para vocês terem noção, Olha como está evoluindo o Supercore. Lembrando que o Supercore tira os aluguéis, que é hoje uma das maiores, é uma, maiores contribuidores para, para a inflação americana. Só para vocês, é, o, o Supercore tirando aluguel mês passado, esse ano, esse mês, desses 5,5 1,26 Correio, veio do, do Supercore. E mês passado veio de um, era 1.40, ou seja, a trajetória é positiva, a direção está certa, mas ainda tem, tem trabalho para ser feito. Tá? Nua e cruamente, o número foi melhor que esperado. Abriu o número. O Supercore, que é à medida que o FED mais olha, melhor do que esperado, mas não é festa, não é o final dos juros, não é o final, não acabou a história que a briga pela inflação tem que ser ainda bastante dura, vai levar tempo, é aquilo que a gente fala, infelizmente a inflação no mundo tem demorado mais a cair do que todo mundo imaginava, o fato é, a direção está correta, é, veio um pouco melhor, mas ainda tem chão, tá? Isso serve para o Brasil, serve para o mundo, serve para a Europa, serve para os Estados Unidos. Isso aqui também a contribui para o Fed, tá? A base monetária vem colhendo ano contra ano, já perdeu 4%, é retirada de moeda. Tem muito para retirar. Aquilo que a gente falou, a base monetária chegou a subir 26% em 2021. Agora está saindo dinheiro. Sai dinheiro, dificulta ativo de risco, dificulta é, consumo. De, é, hoje a poupança da americana, que foi constituída ali durante a grande pandemia, tem gente que fala que acaba ali no, no, no início do, do segundo semestre, tem gente que fala que acaba no final do, do, do segundo semestre. O que eu quero passar para vocês é, o dado foi positivo? Sim. É para declarar a vitória? Muito longe. Até o próximo FED, a gente vai ter PCI, vai ter dados de atividade, ainda tem uma bateria grande de dados. É, é para comemorar o dado? Sim, é para comemorar. É, é melhor do que uma surpresa negativa, mas não é. Não dá para falar agora, já é, agora foi. Tá? Acho que essa é a minha principal mensagem. A direção correta, a velocidade é um pouco melhor, mas ainda... Ó. Vai ter chão para a gente discutir. E qual foi a consequência nos preços ativos, que acho que o importa? Na hora, olha hora que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos, uma bela escorregada. Tá? Uma bela escorregada. O que, que o número de hoje mostrou para o mercado? Que o mer é, respaldou, ou seja, trouxe um pouco de conforto para o mercado para ter essa estrutura de corte de juros. Tá? O mercado praticamente... Com, é, projetando 75 pontos de queda ao longo do segundo semestre. Para mim, essa projeção inclui desaquecimento da atividade econômica, que isso aqui contribui, a redução do balanço do FED também está aqui, contribui, e então ainda, ainda tem essa grande discussão, qual vai ser o tamanho do impacto da economia, do aperto do crédito vindo aos bancos regionais. O que eu quero, o que eu molho isso aqui e falo, pô, já tem 75 pontos de corte. O Fed Fund já está a 3% no final, 2,80% no final de 2024. O que, que eu tenho para ganhar aplicado? O que está que simétrico aqui? Tá? Para você ganhar, tem que vir corte de 100 esse ano. Tá, já tem 75 co, é, colocado nos preços ativos. Então, o resumo da manhã, o resumo da história, para mim, é o número da inflação de hoje, simplesmente, trouxe tranquilidade. O mercado, por exemplo, já dava 70 pontos de queda, veio para 75. Trouxe tranquilidade para esse, esse monte de corte de, que está embutido no, no ano 2023, que não é o discurso do Fed. O Williams falou ontem. Tá? E, o e, e outra coisa, vai ser igual o segundo semestre do ano que vem. Eu não vejo o FED aliviando, porque se sem o FED aliviar, o mercado já bota 75 pontos de corte, imagine se o FED começar a aliviar. Tá, então, isso aí, na minha opinião, é bom para ativos os risco. O que, que as coisas para mim não se conversaram e eu fiquei um pouco intrigado? Reação das commodities, tá? Primeiro, antes da reação das commodities, quem assistiu o Morning Call, é, deve ter até a, 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 engraçado quando eu falei que o DXY tinha que cair. Eu não sei se teve algum delay na hora, ou eu peguei só esse ticketzinho quando saiu, mas na hora o DXY deu uma bela escorregada e outra coisa que também não fecha muita conta, tá zerando a queda. Tá? Então, o que, que eu acho que, quando a gente olha, primeiro, o que, que é fato? Uma coisa chegar, outra coisa ultrapassar. DXY, meio, 101, toca e volta, toca e volta. Não, não sou grafista, não sei se significa está acumulando, está acumulando, uma hora vai. Eu tenho viés de médio prazo, enfraquecimento do dólar. A minha tese tem a ver com isso aqui também. Tá? É, no, se você olhar no ano de 2020, com a pandemia, o mundo todo comprou S&P 500. O dinheiro foi para lá. Hoje eu tenho uma tese que como a gente pode ter bancos centrais falando diferente, o europeu falando mais forte do que os Estados Unidos, porque o europeu ainda tem muito para andar, a economia de repente da Europa pode surpreender, a Ásia pode surpreender, é, eu acho que tem muito dinheiro para voltar, pro, ou seja, para as pessoas saírem de S&P, sair de ativos dolarizados, que foi o grande, é, foi, foi onde recebeu muito dinheiro. É só olhar vocês, quantas pessoas que estão que nos assistindo não conheciam o IVVB11 e conseguiram pegar uma bela alta do IVVB11 em 2020 2021? Isso, o dólar, com esse monte de fluxo para os Estados Unidos querendo comprar ativos americanos, porque a expectativa de crescimento dos Estados Unidos era maior e o juro maior é, e bolsa, é, o mercado acreditava mais... Agora, eu acho que pode ser, pode marcar, se imagine se 10%, 20% desse dinheirão todo que foi para lá, começa a voltar para os seus países. Essa é uma das minhas teses para o enfraquecimento do dólar, que isso é bom para todos os ativos de risco, e seria bom para o real, seria bom para todo, bom para as commodities. Mas a briga não está simples. É, na hora, pô, legal, bom, mas já está zerando. Será, Será que essa, essa dificuldade do mercado embalar tem a ver com esses novos, com esses riscos de cauda que a economia americana tem? Que esse famoso, é, é, teoricamente vai ter que ser, até teoricamente sexta-feira pode sair alguma resolução ou não sair nenhuma resolução que tenha a ver com o teto da dívida dos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos vai dar um default temporário? É surreal. Isso aqui, será que, em outras palavras, será que é isso que está inibindo um dólar globalmente se enfraquecer? O que está que acontecendo? Quanto que isso, qual o impacto disso na procura por risco? O fato é, tá, hoje é surreal, mas o, 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 o risco dos Estados Unidos da default em um ano está quase três vezes mais que os países emergentes. Brasil é 57, é Grécia e México. Vamos fazer na média os 3 a 40, tá, 40 tá, cara, quatro vezes, quase 4 vezes mais. Tá? E, e na minha opinião, isso tem um motivo, tá? é, olha, olha o tamanho do ganho que o mercado pode absorver caso os Estados Unidos desse default temporário. Segundo a matéria da Bloomberg, eu não estou fazendo conta, não estou fazendo nada, daria um rendimento de 2.400. É tipo daquela coisa. Por que está que 160? Cara, esse evento, a chance de, de acontecer é muito baixa. Eu tenho um monte de operação global que eu tenho risco. Deixa eu gastar 150, 1,5% ao ano, 1,6% ao ano para proteger e caso essa proteção funcione, eu vou dar uma paulada de 25 vezes. Tá, então, é, eu, tô, eu não tenho, para ser sincero, eu não, tenho, eu não consigo fechar esse raciocínio. Porque isso aqui, para mim, era viés para o dólar se enfraquecer. Tá? Só para vocês verem como eu não estou conseguindo ter uma visão clara, é, não sei se é, é devido à consolidação, etc. Uma coisa que eu também estou tendo uma dificuldade de leitura, poxa, se hoje a inflação foi um pouco menor... É, isso significa que o mercado está mais confortável em apostar em três cortes. É, praticamente, tirando algum outro dado, tirou-se a alta de junho que já vinha sendo retirada. Por que, que as commodities estão fracas? Por que, que o petróleo está caindo agora zero... Chegou a estar tá caindo mais de 1,5, está caindo 0,95. Isso aqui foi na hora do dado, zerou a queda. Tá? Na hora do dado... Tudo foi na direção correta. DXY deu uma bela escorregada, juros americanos deu uma bela escorregada, commodities deu uma bela andada. Só que ao longo do dia o DXY foi se recuperando e o petróleo voltou a cair, tá? Essas são as coisas, essas são as peças que eu não consigo, que eu não tenho, eu não consigo ajudar, não consigo entender por que que essas peças não se encaixaram numa única direção, tá? Essa é uma dificuldade que eu tenho pra passar para vocês. É aquilo, inflação de serviços essenciais nos Estados Unidos é esfriação mas no ritmo mais de lento em nove meses. Caiu a inflação de serviços, tá é, o, o, tirando o, o aluguel, tá em 0,11. 0,11 tá? é o mês, é aquilo, está na direção correta, mas ainda tem muito chão pela frente. Bom, Brasil, tá é, se o mundo, se a inflação de hoje é, trouxe um alívio de dizer, poxa, é, Ganhamos mais um tempo, tá? Ganhamos mais um tempo até os. Acho que a melhor frase é. Ganhamos mais um tempo até os próximos dados. Até o PSI, até algum outro dado, atividade econômica, etc. Ganhou tempo e a turma ficou um pouco mais confortável de ficar é, precificando o corte de 75 pontos ao longo, ao longo do segundo semestre. Isso, isso é bom para Brasil, isso é bom para emergente. tá? Realzinho, caindo 0,68 a 4,95. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho bastante. Eu sou bastante construtivo para o Real. Não é porque eu acho que o Brasil é top, não. É, é, essa é o é minha principal problema de comunicação, que eu recebo umas mensagens. Ser muito otimista com o Brasil. Tá? Inclusive, a enquete é essa. E agora? É para comprar a Bovespa ou não? Tá? O que, que eu vejo? Real, continua achando o melhor ativo. Por quê? Tem juros, tem fluxo da bolsa comercial, tem fluxo de investimento direto. É... DXY, um sistema... Podendo surpreender. Então, isso me, tra me traz tranquilidade para a real. A dúvida é quanto que vale a pena ficar com o dedo no gatilho em ativos extremamente líquidos, caso o, o, a, a, caso o Brasil não é, resolva tomar decisões mais, dif mais difíceis, ou seja, ir um pouco mais para a Argentina. O, que, que, o que, que vai determinar os preços dos ativos brasileiros, na minha opinião, daqui para frente? Por exemplo, o mercado de renda fixa está tá devolvendo. A alta de ontem. Obviamente, essa devolução da alta de ontem vem da queda dos juros globais. Tá? É... O evento novo do Brasil é o Galípolo. Tá? O... Quando eu vejo o Galípolo, o que, que eu entendo do Galípolo? É... Quem olha o currículo dele vai torcer o nariz. Quem olha o que, que ele já escreveu vai torcer o nariz. Quem olha os podcasts que ele andou fazendo vai torcer o nariz. Quem olha os vídeos que rola na internet vai torcer o nariz. Mas, de novo, é, ele era o segundo homem do Haddad e o Haddad criticou textualmente o MMT. É, o, o Galípolo vai, vai criticar textualmente o MMT? O que eu quero passar para vocês é que o evento Galípolo, tá, é, onde, na minha opinião, onde é que tem o melhor canal de transmissão do, da desconfiança que o mercado vai ter com o Galípolo? Tá? Primeiro, o Galípolo tem que conquistar confiança, senhores. Ele, ele vai passar um tempo para conquistar o comitê. Tá? De um lado, o, o, a formação acadêmica do, do Galípolo é, não é, tipo assim, não é comparado aos, ao, ao outro pessoal do borde, do BC, é muito, é um pouco aquém do, do resto da pessoa. Ele não tem embasamento econométrico. Eu estou falando isso, tá? desculpa, eu peço desculpas para o Galípolo se eu tiver, falo, Pô, é, como é que você fala isso, ele não me conhece. Tá? A impressão que eu tenho, é que ele vai ter que convencer, através de muito argumento, o, o resto do board E, o melhor, e, o, e quem está preocupado com essa discussão de Galípolo, o melhor caminho, o melhor, o melhor ponto de transmissão disso, na minha opinião, é o é mercado de juros, é o mercado de inflação. É Galípolo, o risco do Galípolo é inflação mais alta. É, o mercado aceita ele o governo barra ele defender que inflação mais alta não é um grande problema, tá? Que tá, que tá embutido desde a tese da mudança de meta de inflação. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês, galípolo, o nível de ansiedade, o nível de insatisfação do mercado, caso o mercado tenha ansiedade e insatisfação com galípolo, o melhor, o, aonde, onde é que vai ser transmitido isso, eu não acredito que a nossa, não acredito é da nossa moeda. E pelo contrário, se o mercado ficar preocupado com o Galípolo, qual vai ser a conclusão? Putz, o juro vai ficar no Brasil mais alto por mais tempo, porque a maneira que ele está conduzindo, ele vai piorar as expectativas de inflação. Se o juro vai ficar mais alto por mais tempo, é mais carrego para o real. É, reforça a tese do real. Tá? Então, a frase final é, Galípolo, na minha opinião, quem está quem torcendo o nariz, não vai escolher, não vai comprar dólar. Vai para o mercado de renda fixa, vai comprar inflação plícita, vai tomar juros no Brasil, é, vai escolher instrumentos que podem se beneficiar um pouco melhor desse, desse ponto. Outro ponto que é fundamental, que é um ponto que eu tenho uma dificuldade de falar, são a, as questões de Brasília. Tá? É, por exemplo, ontem... É, ontem saiu, até, até passei para vocês, por coragem do, do, do relator, tá? do, do cajado. Aqui, ó, é, proposta de congelamento de salários no arcabouço fiscal recebe crítica da esquerda. Na proposta, é dois anos de congelamento. É, é, vamos ser sinceros, o Brasil tem problema de contas públicas. Ninguém gosta, ninguém gosta de passar dois anos sem reajuste salarial, com a inflação do Brasil rodando a cinco. Ninguém gosta. Isso não é, isso não é bom. Mas é uma maneira que tem para fechar as contas. Foi uma das estratégias que o Bolsonaro usou. Quatro anos sem. E quando eu falo, ah, Bolsonaro, não. é no sentido. Do... É, é o que tem, senhores. É o que tem. Cortar a receita, alguém... cortar a despesa, alguém consegue? Não. É... O que, que tem? Segurar salário. Tá. Isso aqui é bom, mas o que, que aconteceu? A, a Glaze já começou a bater. Ó. A presidente do PT, deputada Glaze Hoffmann, afirmou que tweet, que a proposta de alteração que circula na imprensa e são definidas pelo mercado inviabiliza uma política fiscal anticíclica. Anticíclica, senhores, é se endividar para sustentar crescimento. É, se você olhar outra, outra notícia nessa linha... É, Glaze cobra alinhamento maior do PSB com o governo O que eu quero passar É que depois das perdas das últimas votações Que foram perdas importantes Está é, todo mundo cobrando sua base eu não sei responder qual é a consequência disso. Eu continuo com viés de que é, o arcabouço fiscal vai sair melhor do que entrou. A gente não vai ter muita novidade hoje, amanhã. Ficou para a semana que vem, quando o Lira voltar. O que, que o, que que o Cajado, é, Cajado disse? Que eu não gostei muito. É, falar que, por enquanto, a questão de punir o CPF ou não, não está na mesa. Tomara que o Arthur Lira volta e coloque isso na mesa. Ou seja, seja um arcabouço fiscalmente mais apertado e tenha punição para o CPF que caia na tentação de resolver chutar o balde das contas públicas e gastar como se não houvesse amanhã para sustentar crescimento. Ou seja, sustentar um voo de galinha. Tá? Então, é, essa é a mensagem. Hoje, Brasil, nua e cruamente, é quem acredita, a, a, para enquete... Quem acredita, quem está otimista, que agora vai, tá? é, porque o crescimento do Brasil está melhor, está é, mais perto o corte de juros, qual foi o recado do Roberto Campos, na minha opinião? Tá? O recado do Roberto Campos é o seguinte, manteve taxa de juros até o final de 2024, a inflação fica abaixo da meta. Opa, então estou perto de cortar. Eu já posso cortar, matematicamente falando. A única coisa que me segura é as expectativas de inflação. Para as expectativas de inflação melhorar, é só vir um arcabouço fiscal melhor do que o mercado espera. Lembrando, as inflações implícitas já estão caindo. Tá? É, então, conforme for o galípulo vai entrar naquele board o mercado discutindo, com a, o, o, o comitê discutindo o corte de juros. É, no melhor dos mundos, o comitê em junho pode sinalizar para agosto. Mas imagine o, o Galípolo falando para o Haddad, falando para o Lula, estamos é, ganhando o jogo. Eu já estou vendo, estou te informando da discussão dentro do comitê, corte. Eu vou pedir 1%, eu vou pedir 75%, os caras querem 50%, mas eu vou conseguir 75%. Eu acho que em termos de... É, isso aí pode dar uma acalmada e, na minha opinião, isso seria bom para os ativos brasileiros. Bom, então, para é, responder à enquete, eu continuo com viés. Só é para ter Brasil, para quem acredita, um, o arcabouço vai vir melhor do que foi para o Congresso. Dois, a sociedade brasileira e a mídia, você, eu, é, editoriais de jornais, Congresso, vai colocar limites nessa, nessa intenção que o governo atual tem de governar para a sua própria base. Cadê, cadê a frente ampla? É, eu sugiro vocês olharem o vídeo do Kassab. É tá? É a sociedade. É, eu não vejo esse Congresso... Olha a briga que, o, que esse governo quer. Eletrobras, senhores. Foi definido no ano passado. É aquilo que a gente falou já para vocês. E o que, que tem de errado nessa história? Quem comprou, quem entrou, na, no meu caso, tá? quem entrou na privatização da Eletrobras com o meu FGTS, eu comprei por quê? Porque só, o governo só vai ter 10% de, de influência. Ou seja, se ele quiser construir uma hidrelétrica no meio do nada com coisa alguma, economicamente inviável, é, as decisões, eu tenho a visão que decisão estatal de investimento, a prioridade número um não é o retorno econômico, é o retorno político. Tá? Então, eu não quero que uma empresa, eu não quero ser sócio de uma empresa que a prioridade número um não é dar retorno econômico, e sim retorno político. Tá? O mundo, quem comprou a Eletrobras na privatização, que botou, gastou 33 bi, tá? 33 bi é sob essas condições. Tá, então, acho que é, dificilmente isso vai voltar atrás, mas são essas coisas que o governo quer brigar. Decreto do sal, sal, é, da lei de saneamento. Então, a, tentando ser objetivo. Quem. Acredi... quem acha que, é, é, que Brasil, que Bolsa ficou para trás, agora vai andar, eu estou surpreso com o movimento, estou tá? surpreso com o movimento. Para mim, esse movimento começou na quinta-feira, quando o mercado entendeu que tem espaço para cortar juros, conforme foram as expectativas de inflação. É, ainda tem, na minha opinião, pode ter bastante coisa para andar, mas tem que ter, quem comprar, senhores, tem que ter, acho que um pouco, essa percepção a sociedade brasileira, o governo brasileiro, desculpa, sociedade brasileira, o Congresso vai dar limite, tá? E a dúvida é, se der limite, em algum momento vocês acham que o Lula vai estopar? Vai falar Glaze, Mercadante, é, Lindenberg, eu tô, eu, sou, eu tô junto com vocês, pô, eu não tenho nem palavras para agradecer o apoio que vocês me deram quando eu tava lá em Curitiba, mas eu não vou ficar sozinho com vocês, eu vou ter que migrar pro centro, tá? É... Eu não sei se ele vai fazer isso. Alternativa 2, será que o Congresso consegue isolar ele? Eu não sei. A, so a sociedade consegue isolar o Lula? Eu não sei. sei que, o que, que é fato? O, que, que, tá, o que, que eu leio nos editoriais? O que, que eu vejo hoje? É, as pessoas estão se manifestando que, por enquanto, é, a promessa de governar para frente ampla não está sendo entregue e as pessoas estão reagindo a isso. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar. Resumo. Mundo. É, continua com seus desafios. Inflação, eu gostei da inflação, gostei do Supercore. É, respalda, dá uma tranquilidade para quem aposta em, 3, em 75 pontos de corte ao longo do segundo semestre. Eu fico me questionando, Pô, se você está apostando em 75, você só vai ganhar se vier 100. Então, o cara está apostando em 100 pontos de queda. Para vir 100 pontos de queda nos Estados Unidos, é, voltar para níveis de 4% no final desse ano, é problema de crédito. Tá? Então, eu continuo achando que as narrativas vão mudar, é, vão vir toda semana, vai vir narrativa diferente. E Brasil é sempre emoção. E eu continuo com o viés que o melhor ativo brasileiro é o real. A Bolsa está me surpreendendo. tá? E eu não tive coragem de reduzir o que eu coloquei de renda fixa em Bolsa. Então, eu não tive coragem. É, eu nem sei se eu vou ter coragem, para ser sincero. Mas vamos respeitar o meu perfil, a minha idade e, e é isso, tá? Não é que eu não goste de bolsa, eu gosto de bolsa, já fiquei grande de bolsa várias vezes na minha vida. Só que hoje, com essa, com, com essa renda fixa perto de seis, é, eu tenho que estar muito convicto para dar a migrada para bolsa, tá? Então, vamos ver quantas pessoas estão nos assistindo. Tem total de 540 pessoas assistindo, 200, é, 213 likes. Vamos ver qual foi o resultado da enquete. Resultado da enquete, 245 votos. Pô, vamos ver se a gente bate o número de likes, o número de votos. Pô, gostei da resposta, 149. Tá? Eu confesso que eu fiquei no, não, ainda prefiro renda fixa. Eu estou sendo 100% sincero. Vocês me conhecem. O dia que eu falo, galera, estou tô, tô tô rotacionando, estou tô voltando para a Bolsa. O que eu saí de Bolsa e coloquei lá na, nas eleições, deixa eu ficar sentadinho na poltrona, no conforto do meu CDI, para observar tudo. E quando eu tive, e que eu falava para vocês, o, tudo que eu tenho de risco, o que eu vou botar de risco, é aproveitar essa renda fixa 6,5. Porque para a Bolsa subir, é, tem que casar com a queda da renda fixa. A renda fixa já caiu, mas eu acho que ainda tem mais para cair. Tá? Esse já caiu, já fez a Bolsa andar um pouco. Tá? Então, eu queria parabenizar a coragem da, da turma que botou 49% de, chan, de, de, de cenário que a Bolsa é o momento de comprar a Bolsa agora. Tá? Quem acredita que a sociedade vai dar uma enquadrada, quem acredita que o arcabouço fiscal vai sair melhor do que entrou, e teve, cora teve coragem de comprar bolsa, não ficou igual a mim sentadinho na renda, na renda fixa, eu bato palma, tá? Afinal de contas, os corajosos são premiados. Ao falar isso, eu estou dizendo, é, eu tô, estou tô tentado a fazer isso. Não fiz, eu estou apenas tentados a fazer isso. Então, eu queria agradecer enormemente a todo mundo que está nos acompanhando. É, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, que hoje, às duas horas da tarde, vai ter uma live que eu acho que é muito legal vocês assistirem, que é a live que a, que a Genial Quest fez com o pessoal da Faria Lima, Leblon, com os investidores, para saber a percepção do governo e também para ter a percepção de como vai acabar o fiscal. Tá, então acho que vai ter muita coisa, a percepção de como o Lula vai conseguir, é, qual é a influência do Lula hoje, qual é a capacidade do Lula de influir na agenda do Congresso. Tá, eu acho que vai ter muita informação importante nessa live que pode ajudar nessa decisão que deu 49 para a Bolsa, 30 e pouco lá para ficar, ainda estou em renda fixa. Tá? Então muito obrigado, espero vocês para o call de fechamento. Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá!